0: Vamos a ver sobre la hoja de cálculo Excel cómo eh, se desarrolla el el proceso de valorar un jugador. En este caso, el objetivo es valorar al jugador Mata y para ello hemos elegido una serie de comparables, Robén, Di María y Silva, comparables que han sido elegidos junto con las variables que vamos a utilizar con el grupo de expertos que nos ha ayudado a este trabajo y se han definido una serie de de variables que se han reunido en dos tipos de macro variables, las características deportivas y las características personales. Dentro de las características deportivas están los goles, los disparos a puerta, las asistencias, las tarjetas amarillas y el número de partidos jugados sobre el de partidos totales. Y por otro lado tenemos dentro de las características personales la edad, la disponibilidad y la integración en el equipo o la disciplina. Bien, ya he diseñado el esquema de trabajo, lo primero que tendremos que hacer será ponderar las macrovariables y después de esto ponderaremos las variables secundarias dentro de cada una de las macrovariables, de forma que al final de ese proceso tendremos la importancia de las variables sobre las que vamos a comparar los jugadores. Bien, entonces el primer paso es ponderar la primera jerarquía, o sea las macrovariables. Bien, para ello lo que hacemos es, consultando con expertos, planteamos, cuatro expertos en este caso, planteamos las cuatro matrices de comparación pareada y eh, comprobamos su vector propio, en este caso son matrices 2 por 2 y todas son consistentes, y calculamos su vector propio. Entonces, como son cuatro vectores propios que no tienen por qué coincidir, tenemos que eh, determinar la agregación de los cuatro vectores propios, agregación que, como sabemos, se realiza mediante la media geográfica. Una vez agregados estos cuatro vectores propios, cada uno es el de un un experto, normalizamos la la agregación, porque la agregación no no está normalizada, normalizamos por la suma. De forma que al final de ese proceso, el resultado que tenemos es que las características deportivas son el el 86,10% de importantes y las personales el 13,90. Bien, una vez ya vistas la importancia de la primera jerarquía, vamos a ver la importancia de las variables dentro de cada jerarquía y para ello pasamos a las variables deportivas. Variables deportivas que son estas, goles, disparos, asistencias, tarjetas y partidos jugados sobre partidos posibles y para ello pues también utilizamos a los expertos y aquí tenemos las cuatro matrices de comparación pareada realizadas con los expertos, hemos verificado su consistencia y calculamos su vector propio. Y al vector propio lo que hacemos es agregarlo también, estos son los vectores propios de los expertos, los agregamos mediante la media geométrica y los normalizamos. De forma que al final de esta normalización, los goles es el 37,11%, los disparos el 12,73%, etcétera. Pero como eh, las variables, las medidas deportivas o áreas deportivas son el 86,10, el producto de este 86,10. Por el resultado normalizado ya nos da la ponderación definitiva de cada una de las variables eh, secundarias dentro de las variables deportivas de forma que los, dispar- los goles es el 31 los disparos al 1096 las asistencias al 2080 las tarjetas al 742 y los partidos jugados el 1496 y una vez ponderadas las variables dentro de las características deportivas vamos a ponderar las características personales el proceso es el mismo, tenemos aquí las matrices de comparación pareada de los expertos, este es el resultado de sus vectores propios, agregamos y normalizamos. Como estas características personales son el 13,90% 13, de eh, la importancia de las ideas personales, el producto de ese 13,90% por la, el vector normalizado nos da ya la ponderación definitiva de estas variables. La edad es el 3,40, la disponibilidad el 5,24 y la disciplina el 5,26. este es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos ponderado las, las variables primarias, las características deportivas eran el 86,10 y las personales al 13,90, y dentro de las, eh, las características deportivas, esta era la ponderación. De las secundarias y dentro de las personales estará la ponderación de las secundarias. El producto de ambas columnas nos da ya la ponderación final de las variables. Como vemos, los goles son 31, los disparos son 10, etcétera. Bien, ya visto, ya, ya determinada la ponderación de las variables, la segunda fase del proceso es ponderar los jugadores con respecto a las variables. Bien, aquí tenemos eh, entonces eh, empezamos ponderando los, los jugadores con respecto a las crédicas deportivas. Eh, estas crédicas deportivas, los goles, los disparos, las asistencias, las tarjetas y los partidos jugados, son todo variables cuantitativas. Entonces son datos que podemos recoger, eh, donde tenemos que eh, eh, Mata en, los, eh, en la liga española eh, metió nueve goles y la liga es europea uno, disparos 88, asistencias, etcétera. etcétera. Empezamos por eh, señalar que hicimos una distinción entre los goles, mm, todo esto aconsejados por los expertos, entre los goles conseguidos en la liga española y en las ligas europeas, porque consideraban que no, era, no tenían el mismo valor. De manera que el, los goles mm, cometidos o, o, o logrados en la liga española se eh, ponderaban por uno, mientras que en la Europa League por 1,15 y en la Champions por 1,25. Eh, tanto los los goles como las asistencias. El resultado de esa ponderación, perdón, solo los goles, las asistencias no se ponderaron de esa manera. Eh, El resultado de esa ponderación es que estos goles pasan a ser ya estos de aquí, donde el Mata, que consiguió un gol en la liga europea, pues eh, al ponderarse por 1,15 pasa a ser 1,15. Robben, que consiguió dos goles en la Champions, pues pasa a ser 2,5. Bien, una vez tenemos ya... Eh, digamos, mmm, puestos o ponderados los goles en función de eh, la liga en que se ha conseguido, pues eh, pasamos ya a, eh, a determinar los goles por partido. ¿eh? Goles por partido, el resultado de esto, este 0,28,13 es el resultado de dividir 9 los goles de la liga por el, los partidos que jugó en la liga que eran 32 ¿eh? y así eh, en todos los casos, tanto los goles como las asistencias. Ya una vez tenido eh, ya esta distribución sumamos los goles eh, por partido tanto en liga como europa y las asistencias y conseguimos este resultado donde ya tenemos los goles eh, por partido de los jugadores, los disparos, las asistencias por partido, las tarjetas y los partidos jugados. Y ya con esta información la normalizamos por la suma. De manera que esta ya es, esta normalización por la suma sería el vector propio de los jugadores con respecto a cada una de las variables deportivas. Bien, una vez ya conseguido el vector propio de los jugadores con respecto a las variables deportivas que como hemos visto, al ser todas cuantitativas, consisten en normalizarlas por la suma, pasamos a determinar la, eh, lo mismo pero en las variables eh, características personales o variables personales. En este caso teníamos la edad, y la disponibilidad como variables cuantitativas y después había otra variable que era la disciplina que es una variable cualitativa. Bien, en el caso de las cuantitativas la edad es una variable eh, inversa, la normalizamos eh, restando la de 33 y y eh, ya una vez eh, tenemos cuantificada las dos variables las normalizamos, eh, las normalizamos por la suma y este sería el vector propio de la edad directa y de la disponibilidad. En el caso de la disciplina, pues ya necesitamos, para conseguir el vector propio, las matrices de comparación pareada que obtenemos a través de los expertos. Esas matrices, estos son los vectores propios de los expertos, las agregamos como siempre y las normalizamos, de forma que al final de este, de este proceso tenemos, por un lado, la, los vectores propios de las dos variables cuantitativas de las críticas personales y el vector propio de la variable cualitativa de las críticas personales. Aquí, que ya en este momento nos encontramos que tenemos toda la eh, información necesaria. Pero antes de pasar a la, a, a la valoración en sí, eh, los expertos plantearon el que el, los valores de traspaso de los jugadores eh, en algún caso no le parecían correctos. Eh, este fue el caso de Robben. ¿eh? el caso de Robben decían que Robben en ese año había mejorado muchísimo su actuación y que por lo tanto ellos consideraban que valía más de lo que los 25 millones por los que fue traspasado. Entonces pedimos a los expertos que nos actualizasen los valores o los precios de los jugadores en función de lo que ellos pensaban, de lo que había pasado desde que fueron traspasados hasta el momento actual. Este fue el resultado en el que, en el que eh, como se ve eh, mantuvieron los valores de traspaso de dimanía y de Silva y sin embargo en el de Robben sí que hubieron diferencias y al final eh, lo, que, lo que hicimos fue cogerlo promedio, con lo cual el valor de traspaso de Robben pasa a ser del 31,5. Una vez tenemos ya esto, ya pasamos al, al paso final, que es la valoración del de jugador. Y para ello tenemos, tenemos el, lo vamos a hacer de dos maneras para que eh, se vea que el resultado es el mismo. Por un lado tenemos eh, la ponderación de los jugadores con respecto a todas las variables. Estas serían las variables eh, deportivas y estas son las variables personales. Y por otro lado, tenemos la ponderación de las variables. Ponderación de las variables. Entonces, el, la ponderación final de los jugadores, la ponderación final de los jugadores es el resultado de multiplicar la ponderación de la variable por cada uno de, eh, de los valores de eh, cada jugador. O en este caso sería 0,3195 multiplicado por 0,1392 más 0,1096 multiplicado por 0,2458 más 0,2080 multiplicado por 0.1439, así todo y la suma final nos daría que Mata tiene una ponderación de 0,2118 y lo mismo con Robén, con Di María y con Silva. Bien, una vez tenemos ya la ponderación de los jugadores hay tres jugadores, Robén, Di María y Silva, que conocemos el valor del traspaso. Entonces pues hallamos el ratio, que es el suma, sumatorio del traspaso partido por sumatorio de la ponderación de los jugadores eh, comparables. Este ratio es 0,13,54 y ahora multiplicamos ese ratio 0,13,54 por la ponderación de mata y nos da que el, el valor del de, de, de traspaso de mata sería de 24,04 eh, eh, millones de euros. Esta es una manera de, de resolver el, el, el paso final de la ponderación y otro es mediante la multiplicación de matrices. Este sería la ponderación de los jugadores con respecto a las variables, esta es la ponderación de las variables, el producto de ambas matrices nos da la ponderación de los jugadores y después el proceso es el mismo. ¿no? Tenemos esta la ponderación de los jugadores, aquí el traspaso, obtendríamos el ratio, el ratio que es el, el sumatorio de los traspasos partido por sumatorio de la ponderación de los comparables y este ratio multiplicado por la ponderación de Mata nos daría el valor de Mata que es de 24,04. Eh, sí que queremos eh, significar que esta valoración se realizó en julio del 2010. Eh, Mata fue traspasado al Chelsea en agosto del 2011, o sea un año después, por 28 millones de euros. La diferencia entre el valor del traspaso real y el cálculo nuestro se explica porque durante ese año Mata fue un jugador que explotó en el Valencia, se convirtió en el líder del Valencia, intervino en el Mundial de Sudáfrica y por lo tanto se revalorizó de una manera importante. Y por eso esa diferencia entre los 24 millones que nosotros obtuvimos en el 2010 y los eh, 28 millones que se obtuvieron en el 2011. Bien, con esto eh, damos por finalizada la explicación en Excel de la valoración de un jugador, en este caso el jugador mata.